0: Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad Es un movimiento que nace con respuesta de la sociedad civil mexicana a la violencia que sufre en nuestro país como consecuencia de la guerra contra el narcotráfico. El movimiento dio inicio el 26 de abril de 2011 cuando el poeta Javier Silicia llamó a los mexicanos a manifestarse contra la violencia producto de los grupos de, del crimen y de los cuerpos de seguridad del Estado. El poeta da inicio al movimiento a raíz de la muerte de su hijo en manos de la delincuencia organizada. El movimiento por la paz con justicia y dignidad nació el 28 de marzo del 2011. Luego de que Juan Francisco, hijo del poeta, Javier Silicia y sus amigos Gabriel, Julio y Luis fueron asesinados en Tem Temixco, Morelos con dos adultos los acompañaban a mi juicio que este gesto del poeta se ha convertido en uno de los principales rasgos y fortalezas del movimiento me refiero a la decisión que lo notó de un contenido ético profundo haber otorgado a la muerte de su hijo el mismo peso y el mismo significado que a todas los demás que han tenido lugar en las circunstancias similares en nuestro país Visto en de esta forma, sorprende la rapidez con el que el movimiento convocó poco más de un mes después de los hechos citados en una marcha en el Zócalo que tuvo lugar el 8 de mayo del 2011, en el que se anunció un pacto nacional. Ello pone y se manifestó que más allá de los acontecimientos puntuales, que desencadenaron la creación del movimiento las condiciones estaban dadas y había líderes que contaban con una idea clara de la situación del país y con, con preguntas de cómo lo habían enfrentado, lo que ellos entonces no dudaron en clasificar con una situación de emergencia nacional igualmente eran los mensajes que los ciudadanos comportaban con mantas, carteles y cartulinas el 8 de mayo. Javier Silicia pronunció al zócalo acompañado de un grupo de víctimas provenientes de varios estados señalando, estamos aquí para decidirnos y decirles que este dolor del alma en los cuerpos que no lo convertiremos en odio ni en más violencia, sino en una planca que nos ayude a restaurar el amor, la paz, la justicia, la dignidad y la democracia que estamos perdiendo convocó a un pacto al que caracterizó como un compromiso fundamental de paz con justicia y dignidad que le permita a la nación rehacer su suelo un pacto que reconozcamos y asumamos nuestras diversidades, responsabilidades un pacto que permita a muchos muchachos, a nuestras muchachas y a nuestros niños recuperar su presente y su futuro Para que dejen de ser las víctimas de esta guerra o el ejército de la reserva de las delincuencias El pacto nacional que propuso el movimiento el 8 de mayo contiene seis puntos Que el número 1... Es la verdad y justicia Número dos Poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana Número tres Combatir el cor la corrupción y la impunidad Número cuatro Combatir la raíz económica y las ganancias del crimen Número cinco Atención de emergencia a la juventud y acciones afectadas de recuperación del tejido social y número 6 y el último democracia participativa y democratización en los medios de comunicación democracia número 6 democracia participativa número 6 democracia participativa y democratización en los medios de comunicación luego de casi 6 meses se celebra una segunda reunión el 14 de, de octubre del 2011. Antes de cada encuentro hubo dos caravanas, una hacia el norte en juicio y la otra hacia el sur en septiembre. Antes de cada encuentro hubo dos caravanas. Antes de cada encuentro hubo dos caravanas, una ...hacia el norte en junio y otra hacia el sur en septiembre. El objetivo fue dar voz a las víctimas y acompañarlas en sus exigencias de justicia y recuperación del daño. El 21 de julio de 1911 se instalaron cuatro mesas de trabajo con el Poder Ejecutivo y en el Museo Nacional de Antropología. Cada mesa contaría con representantes de ambas partes y desocupación fueron los siguientes el tema 1 fue gestión de justicia el tema 2 fue nuevo modelo nacional de relación valorización el número 2 fue nuevo modelo nacional de relación valoración y justicia en los derechos de las víctimas el número 3 fue un nuevo modelo de estrategia de seguridad que se orienta hacia los derechos humanos y la paz Y número cuatro fue el impulso de mecanismos de democracia participativa y la democracia de los medios El informe en el movimiento presentó en la comunicación de los derechos humanos en la audiencia Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos en México Realizada el 26 de de octubre del 2011, reporta en cada caravana se, se documentaron violencias en los derechos humanos. Las caravanas del norte recibió 221 testimonios de violencia, 81% de los cuales ocurrieron dentro de junio del 2007. 53% son desapariciones o secuestros y el 45% homicidios en 67% de los casos de las víctimas no identificados al responderse de la violencia sin embargo el 13% de los casos de las víctimas creen que el responsable fue el ejército y el 8% se señala con responsable que a la policía las víctimas atribuyen el crimen organizado al 4% de estas de las violaciones y en las caravanas del sur se recibieron 221 testimonios 52% fueron desaparecidos forzadas y el 13.6% por domicilio durante el primer año de las de acciones del movimiento tres de sus líderes fueron asesinados en Sonora, Pedro Levaida Durante el primer año de acciones del movimiento Tres de sus líderes fueron asesinados En Nepo mocoso Durante el primer año de acciones del movimiento Tres de sus líderes fueron asesinados en Nepum, Durante el primer año de acciones del movimiento, tres de sus líderes fueron asesinados en, en Moreno, en Sonora, Pedro Leiva y Trinidad de la Cruz. Ambos de la Santa María Absoluta Michoacán. Destaca también que cuando el movimiento inició se reconocía 40.000 asesinatos relacionados con el combate al crimen organizado y hasta abril del 2012 se hablaba cerca de más de 55.000 asesinatos. Dada la ley que el movimiento tuvo mayor participación en el que empeñó gran cantidad de esfuerzos durante varios meses de trabajo, en y de reuniones con víctimas especializadas y legisladores fueron la ley general de víctimas que logró ser aprobada por las dos cámaras del 30 de abril de 2012 último día del periodo organizado de secciones la ley obliga a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno y los tres poderes constitucionales ...pero también a cualquier oficina, dependencia, organización o institución privada o privada. La ley... La ley obliga a las autoridades de los tres ámbitos... ...de... ...la ley obliga a las autoridades de los tres ámbitos y de los tres poderes constitu constitucionales pero también a cualquier oficina, dependencia, organismo o institución política La ley obliga a las autoridades de los tres ámbitos y los tres poderes constitucionales pero también a cualquier oficina, dependencia, organización o institución pública o privada a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral de las víctimas. La ley tiene como objeto no solo reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito, sino también de las violencias. La ley tiene por objeto la ley tiene como por objeto no, no solo reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito, sino también de las Violaciones a derechos humanos que establecen tanto la propia ley como la, como la constitución Los tratados internacionales de los derechos humanos en el Estado mexicano que han sufrido Así como los demás instrumentos de defensa de los derechos humanos Definen las víctimas directas como Aquellas personas que directamente hayan sufrido daño o men... Aquellas personas directamente que hayan sufrido algún daño económico, físico, mental, emocional o en general, cualquiera puesto en peligro o lesiones en bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o, viol o violación a sus derechos humanos. Las víctimas indirectas son los familiares o personas a cargo que tengan relaciones inmediatas con las víctimas directas y toda persona de que alguna forma haya sufrido daño o peligro en su esfera de derechos por, por ser una víctima en un artículo impresa. La ciudadanía de la víctima. La calidad de la víctima se adquiere con la acreditación del daño de los derechos en los términos establecidos en la presente ley, independientemente de que se identifique, aprebada o condene al responsable del daño, o de su participación en algún procedimiento jurídico o administrativo. Los, los objetos los objetivos principales del movimiento son establecer los objetivos principales del movimiento son esclavizar los objetivos los objetivos principales del movimiento son esclarecer asesinatos y desapariciones poner fin a las estrategias de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana, combatir la corrupción y la impunidad, luchar con las ganancias del crimen, brindar atención a los jóvenes involucrados, establecer una verdadera democracia participativa. El movimiento continúa, el movimiento continúa su lucha del día de hoy abogando por los miles de desapariciones que ocurren en México años atrás el movimiento continúa su lucha el día a día abogando por los miles de desapariciones que ocurren en México año tras año